0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online. Y para ello tenemos hoy a un súper invitado que es David García. David es fundador y country manager de Professional Hosting y ADW y ambas además son eh, compañías de, o empresas del grupo Miss Group. Eh, creo que lo he dicho bien, ¿no, eh, David?
1: Sí, muy buenas, encantado, Alicia. Muy
0: buenas, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a, a, a ti por, por invitarme a este podcast. Y sí, lo, lo has dicho bien. Lo único que yo no soy fundador de AW, simplemente ahora soy el control manager de esa compañía, es desde que recientemente se ha unido
2: a Miss Group.
0: Vale, muy bien. Vamos, sí que eh, fundador sí ha sido también un tiempo CEO ¿no? de, de Professional Hosting y luego ya os unisteis a, a Miss Group.
1: Exactamente. Bueno, yo fui uno de los fundadores de Professional Hosting hace ya 20 años, pero ya es una empresa que tiene bastante recorrido. Y hace tres se unió a una multinacional también de hosting, especializada uh -huh. en hosting, que es mi club, que tiene pues, en distintas partes del mundo pues tiene empresas similares a nosotros.
0: Cada empresa funciona
1: de manera autónoma, eh, se conserva tanto la plantilla como el personal, como la, la idea de negocio uh -huh. y, y simplemente pues tenemos un padre por encima que nos va ayudando cuando, cuando lo necesitamos, a la hora de, de mejorar los servicios y, y, y ser cada día un poquito mejores.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a hablar de cómo influye un hosting o la elección de un buen hosting en, en una tienda online, y en las ventas y en la tasa de conversión, no porque está, están realmente muy relacionados. Eh, uno de los problemas a los que se encuentra la, la gente que quiere emprender, bueno, también comentarte que la gente que nos escucha, pues hay gente que ya tiene su tienda online en funcionamiento, eh, pero muchas de ellas, pues muchas veces se encuentran en fase de, de problemas con el hosting o esa parte de decidir si migro a a otra solución y por otro lado pues gente que también está empezando con la idea de montar tienda online vamos a empezar por ahí o, o incluso para los que ya nos escuchan ya más avanzados ¿qué criterios piensas tú que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir un, un hosting?
1: Sí, bueno el, el, una de las partes que considero yo más importante siempre lo digo es como la base del negocio el, por lo menos en internet el alojamiento web o el hosting ¿El ¿por qué? pues si hacemos así, por ejemplo con el comercio convencional eh, el de toda la vida, que tienes tu tienda, tu local pues el hosting sería más o menos como la tienda, el sitio físicamente donde van las personas, entran, ven los productos que tienes y los compran o pues se van que cuando tú haces la mejor publicidad te gastas dinero en merchandising en, en, en hacer marketing por, por los sitios y la gente va pues si esa tienda por casualidad estuviera cerrada porque no sé, te ha reventado una tubería y no puede abrir o, o hay una manifestación delante tuya y no puedes abrir o cualquier circunstancia que pueda hacer que no abras tu negocio pues al final todo tu trabajo todo tu esfuerzo pues se, se, se rompe y se pierde eh, la posible venta del cliente y también una mala sensación por parte del cliente de, de que pasa y no está disponible incluso pueden pensar que esa página o esa pues, empresa no exista en el uh -huh. comercio convencional y en y en internet eh, directamente es, es peor porque cuando una, un usuario por primera vez va a entrar a tu página web y a lo mejor la página lo carga muy lenta o sencillamente eh, no está disponible, pues simplemente salta otra. Eh, ahí ya has perdido la posición, sobre todo en la primera experiencia con el usuario. Si tienes un cliente, por así decirlo, que ya son tuyos y quieres eh, fidelizarlos, pues también es una mala experiencia que la página vaya lenta o que, o que se encuentre con dificultades para entrar en tu página web. Por lo tanto, el hosting más que eh, ayudarte quizá a, a vender más es la parte esencial de tu negocio. Es tu tienda, es tu... Tu, tu local físicamente en internet eh, eh, sería el simil por así decirlo al comercio convencional y si no está abierto pues no pueden entrar si la, si tu página web no está disponible no puedes entrar, si tu página web va muy lenta y para entrar en tu tienda hay mucha gente que hace la gente cuando van a un comercio convencional y, y hay mucha gente dentro, pues cogí y se va otro porque no quiere esperar me vale. pues parece
0: un símil super claro vaya Sí. es una, sí, es un una, una comparación
1: igual. No, sí. que se lo en internet, pero en
2: realidad ¿qué pues, exactamente?
0: Claro, es real como la vida misma yo de hecho muchas veces comparo también la tienda online con una tienda física en el sentido de a la hora de organizar mi catálogo de productos, no si yo tengo una tienda de ropa pues digo, venga, pues las chaquetas aquí las blusas aquí, yo la tienda online la ordeno igual, no y, y claro el hosting es precisamente ese espacio físico donde estamos poniendo todo Vamos, me parece una comparativa súper clara, ¿no? Para los que no, no estén todavía con esa duda. Eh, también hay otro punto que cuando vamos a elegir un hosting, pues eh, normalmente a nivel técnico muchas veces nos solemos perder. Hay opciones de un hosting compartido, un VPS... ¿Cuál sería tu recomendación a la hora de empezar? ¿no? De ¿En qué momento o cómo empiezo? Que sea quizá más económico, pero que me funcione bien y luego en función de cómo vaya creciendo, qué opciones voy considerando. ¿Cuál es ahí tu, tu recomendación?
1: Eh, normalmente eh, siempre se empieza, cuando un negocio empieza de cero, se suele empezar con un hosting. ¿Por qué? Porque es la solución más económica, por un lado, y porque realmente no necesitas más. Porque
2: eh,
1: la principal... Eh, la, el principal requerimiento a la hora de contratar un servicio de hosting es la cantidad de usuarios simultáneos que van a entrar en tu, en tu página web, ¿vale? Eso, lo, por así decirlo, que marca la gran diferencia. ¿Cuántas personas quieres tú asumir de manera simultánea en tu en tu, en tu, en tu eh, página web? Si lo extrapolamos otra vez, a, a, a mí me gusta mucho extrapolar a, a, al comercio convencional, mm. eh, si tú vas a montar, es como, como cuando vas a montar un, un, una tienda, ¿no? Eh, primero empiezas por una tienda chiquitita, ¿no? Eh, un local chiquitito, en la calle, donde hay más locales, donde hay más gente, ¿no? Y, y nunca empiezas a lo mejor por irte a un gran centro comercial y tener una mega tienda. Eso jamás lo hace la gente. Pues, eh, hosting eh, funciona exactamente igual. Cuando empiezas, empiezas con tu tienda chiquitita, que sería lo más similar Sería, pues, local convencional, sería un hosting compartido de para así decirlo, aparte, al estar compartido, al, al haber más eh, otras tiendas cerquita tuya y entre la calle está llena de tiendas, pues por así decirlo, es más barato. ¿vale? Que, que si te coges a lo mejor y te juntas cuatro o cinco locales en la misma calle, eh, que sería el símil del VPS, el VPS ya es cuando necesitas más espacio, necesitas atender a más personas porque ya la gente te conoce y tú preves que van a, van a venir de manera simultánea eh, más personas, pues en ese caso pues ya sería un VPS que serían como tres o cuatro tiendecitas. Y ya, si, si realmente ya tu tienda tiene mucho éxito, pues ya el local este que se va, que es toda la calle entera, ¿no? De un lado a otro, toda la calle, para que mucha gente te pueda entrar y pueda atender a muchos clientes de manera simultánea. Ese sería más o menos lo similar. Empiezas por hosting, cuando prevé que va a tener tráfico simultáneo, mucha gente entrando a, a tu tienda virtual de manera simultánea, nos tendremos que ir pensando ya a escalar a VPS para que no se dé la circunstancia, que muchas veces el gran problema que hay en el tema del hosting el desconocimiento del cliente de que piensan eh, que tú contratas un servicio como un hosting compartido y puedes asumir un millón de visitas ¿no? O, uh -huh. sobre todo ahora que viene la época de Black Friday y la época de grandes descuentos y todo eso, Bien. pues el gran error de los clientes es ese, pensar que tú puedes hacer una promoción, gastarte el dinero eh, en, en AdWords, en, en las redes sociales para captar a muchos usuarios que entren en tu página porque tiene grandes descuentos y piensan que cualquier hosting es suficiente. No porque lo más probable es que si tu campaña tiene éxito y entra mucha gente a comprarte cosas, cosa que es súper positiva, eh, por a lo mejor haber descuidado el tema del hosting, pues consigue el efecto contrario, que la gente entra, el servidor se caiga porque tú no tienes contratado los recursos como para que eh, uh -huh. esa gente pueda entrar. Colasa y al final esas ventas y ese dinero pues, se tira. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sobre todo el. el Principal requerimiento que tiene esto es pensar cuánta gente quiero yo que entre simultáneamente a. ¿Y Cuando qué, abrimos... sí.
0: ¿Qué, ra qué rango se da tú ahí de, de usuarios simultáneos entre una o sea a partir de oye si yo estoy ya en 5.000 no sé cinco usuarios a la vez entonces ya me planteo o no sé, por decirte un ejemplo en qué momento me planteo moverme a otra a una solución de mejor prestación.
1: Eh, depende de qué tipo de, de página hablamos, no lo mismo un e-commerce que un Wordpress sencillo y básico, ¿vale? Si hablamos de e-commerce, que es lo que se trata un poco aquí, eh, depende también, porque sí que es cierto que los hosting han evolucionado, los hosting de ahora permiten más recursos que
2: los de hace tres años,
1: ¿vale? Ahora ya nosotros usamos una tecnología por así disti distinta que permite un grado más de escalabilidad que antes. Antes, pues no sé... Eh, Cuidado que no es lo mismo usuarios simultáneos que visitas, que ahí es donde está el problema eh, de mucha gente que no entiende eso. Aquí lo que daña, sobre todo, lo que más requiere, son los usuarios simultáneos. Porque si te sí. entran cinco usuarios cada cinco minutos, eh, no tienes ningún problema no en un compartido. Pero uh -huh. es difícil decidir cuándo van a entrar, porque los usuarios vienen pues, cuando, cuando leen el correo, cuando llega la oferta, cuando pinchan el panel. ¿Vale? Mm, Límite depende de la tienda, depende de cómo está optimizada. Eh, no te sabría decir una cifra, no sé, un hosting compartido a lo mejor, eh, hablar de miles eh, es una cosa que no es, no, es, no, es, no es, se mueve en la realidad, la realidad es que las, las tiendas virtuales pueden tener, no sé, 10, 20, 30, 40 visitas simultáneas, de manera uh
2: -huh. concurrente,
1: que comprando, y lo cual ya una tienda que mueve una cantidad importante de, de, de ventas, por así uh -huh. decirlo, y de ahí ya pasa un VPS, pues podrían llegar a las 100, y del de siguiente VPS sería el Cloud, ¿vale? Uh -huh. Es más escabida aún que, que el VPS o dedicados también, que es como se lo llamar, hosting pues de servidores dedicados. Eh, eso ya a lo mejor a partir de 100 para arriba y ahí se va en función del crecimiento que requiera el cliente, se va estableciendo unos límites a otros.
2: Uh -huh.
1: También depende de si la tiene es un prestación, si es un WordPress, depende de muchísimos factores. Y incluso que muchas veces también un error que tiene mucho la gente que, que al usar código open source, eh, pues como WordPress, como prestación, eh, está muy bien esos sistemas que, que están eh, son muy flexibles, son muy abiertos, pero eso entra en conflicto con que usan más recursos. Al usar más recursos, cada usuario necesita más, y por lo tanto, la cantidad de usuarios simultáneos precisará más recursos y necesitará un servidor más grande.
0: Uh -huh.
1: Y por eso hay que tenerlo un poquito en cuenta.
0: Vale, pero bueno. Va de hecho, hablando de PrestaShop y, y Wordpress y tal, eh, hay, ahora hay muchas empresas de hosting, pues no, profesional hosting lo hace, que ofrece a la hora de contratar el hosting, el hosting Wordpress y el hosting PrestaShop. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, lo que son las características de hosting son similares, pero lo que cambia es que esa parte de la instalación ¿os la vais, no, se la deja al usuario un poquito más cara o hay alguna diferencia más?
2: Sí,
1: bueno, aparte de que se garantiza que la instalación del WordPress o del prestación vais correctamente y que va integrada dentro del propio panel de control que ofrecemos nosotros, eh, sí que es cierto que la configuración del, a nivel de servidor, lo que, no veis vos, lo, lo, lo que no ve el cliente, por así decirlo, es un poco distinta si es un WordPress que si es un prestación. En un WordPress suele ser menos exigente que un prestación y un prestación suele ser más exigente que, que el WordPress. Y también los requerimientos, versión de PHP, a lo mejor alguna librería que necesite... Eh, los recursos que precisa a la hora de ejecutarse, pues son distintos. Entonces, por ese motivo, entre otras cosas, a nivel técnico, se hacen hosting especializados en, en WordPress y hosting uh -huh. especializados en y después hosting estándar que valen, entre comillas, valen para todo tipo de solución Pero uh -huh. son, están un poco más pensadas a evitar problemas al cliente. Y, independientemente de todo eso, también se ofrece soporte o ayuda en, en consultas sobre esos sistemas. Uh -huh. Y eso también es importante porque muchas veces... Eh, tenemos problemas eh, con, con algún Wordpress, o con algún prestación, algún módulo que da algo alguna lentitud y aquí donde es, sobre todo se marca la diferencia con respecto a las empresas de hosting que no ofrecen un servicio especializado en Wordpress, prestación, los distintos CMS, que no se sabe muy bien si la culpa es del servidor o la culpa es de, de, del cliente por la programación, por un plugin uh -huh. o por algún y, y, claro, si normalmente una empresa estándar pues siempre va a echar la culpa al cliente. Es una empresa que es especializada, por lo menos tiene cierto criterio, o cierta experiencia para saber si realmente es un problema del servidor o no es un problema del servidor. Y en uh -huh. caso de no ser un problema del servidor, pues un poquito viera al cliente para resolver el problema.
0: Vale. Sí, perfecto. Muy bien. Má, más cositas. Eh, bueno, hablábamos antes de que en qué medida influye un buen o mal servicio ¿no? del hosting en las ventas de una tienda online. Creo que, que lo hemos dejado bastante claro. ¿no? Es, de hecho, creo que uno de los problemas principales es que si tenemos un hosting que no está adaptado a, pues eso, a, a cuántos usuarios simultáneos tenemos o a la cantidad de recursos que, que consumimos, al final. Eh, Tarda la web tarda a cargar y se va. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Eh, que de hecho es una de las cosas que mira Google, ¿no? Cuando, cuando entramos en sí. la herramienta del Google Speed, eh, una de las cosas que siempre nos dice es el tiempo de respuesta del servidor, ¿no? Y, y, la, y cómo estamos penalizando en rendimiento a la web. Y eso va muy de la mano del hosting, ¿no?
1: Sí, a ver, realmente ahí en, en, para hablar un poquito del tema del SEO a nivel de, de, de hosting. Eh, al final, Google lo que hace es pensar como pensaría un usuario. No, no hay que ser adivinado un poco para saber que si tu página responde muy lenta, el usuario al final va a rebotar y se va a ir a otro sitio. Eh, eso es así. O que si tu página no está disponible en el momento, pues bueno, Google, todas esas cosas, aunque se te puede caer el servidor en un momento y no pasa nada, pero si estás todo el día caído, que a por tres estás caído, pues Google, entre las distintas posibilidades de una página, va, va, a, ofrecer, va a preferir ofrecer una página que sea más estable en el servicio y, y de cara a vender, ya nos olvidamos de Google de cara a vender, evidentemente la sensación yo como usuario una página lenta es que puede llegar a hacer que directamente cierre la página y me vaya eh, que no te esperes o que te piensas que pasa algo o te, o te ofrece cierta inseguridad o, o, o no confía en el servicio de esa página sobre todo la primera vez que no has comprado nada, que estás viendo un poco los productos que tienes y estás hojeando un poco es el, el que la interacción con el usuario no tarde segundos y segundos cada vez que se mueve de un producto a otro, pues yo, yo por lo menos como usuario lo veo muy importante a la hora de comprar. Ya no es que sea un plus para vender más, sino que es un requisito necesario simplemente para, claro. para tener abierta tu tienda. No, no,
0: claro, no y sobre más. todo para móviles, ¿no? que, que su, suele ser la, el principal inconveniente, ¿no? y cuando alguien se conecta, que hay día de hoy casi todo el mundo se conecta desde móvil, y casi siempre el rendimiento desde móvil eh, es más complicado conseguir un, un buen rendimiento desde móvil ¿no? que, desde, que desde el ordenador. Claro.
1: Aquí es cierto que no todo depende del servidor, eh, especial, especialmente en el móvil muchas cosas son de la propia maquetación de la página web, la, la propia construcción, la reducción del, del número de imágenes, la optimización de las imágenes. Entonces, sí, el, parte que todas hay partes que se pueden corregir con el hosting, claro. mm. pero también hay otras partes que no se pueden corregir y que dependen de, de cómo se ha
2: construido esa página. Uh
0: -huh. También incluso, bueno, yo por ejemplo mi experiencia con, con el hosting, yo eh, sí que tengo un VPS y, y sí me pasaba que consumía muchos recursos porque yo tengo mucho contenido ¿no? en la web, no tengo a lo mejor tantas visitas simultáneas, pero sí que consumía muchos recursos y de vez en cuando pues, me caía, se me caía la web, ¿no? que también eso es importante ¿no? a la hora de, de, de contratar el, el hosting que necesitamos, no pensar cuánto volumen de, de recursos vamos a tener dentro, ¿no? de, de alojado ¿no? dentro de la web.
1: Sí, es, es importante el, el tener en cuenta, sobre todo, eh, que tu página web, a lo mejor tú piensas que está hecha, que funciona, pero, pero consume recursos. Entonces, siempre hay que, que, que probar un poco cómo va. La prueba más evidente es cuando tú navegas la página web y no tienes tráfico. En ese momento, si va lenta la página web, quiere decir que cuando haya mucha gente,
2: siempre va a ir va peor,
1: que, porque consume, consume recursos. Entonces, uh -huh. una página mal optimizada desde el inicio, después va a ser que va, va a incurrir más en más gasto en hosting precisamente porque realmente con cada usuario te, te va a consumir más y, y por otro lado, pues perderás ventas pues porque, porque va lenta. Y no siempre es responsabilidad del hosting en este caso. Eh, en este ca eh, sí que es cierto que tenemos ciertas limitaciones porque usar eh, código abierto, como he dicho antes, eh, al tener tantas cosas, pues pierdes velocidad. Eso uh -huh. es así. Una página hecha a medida, con código propio, con PHP customizado y todo eso, va siempre a ir más rápido. Más rápido. ¿Vale? Pero pero sí que hay que tener en cuenta eh, el tema de la optimización a la hora de construir la página. Web. Intentar uh -huh. no instalar muchos plugins, intentar eh, optimizar el diseño, intentar incluso pasarle a, a un check de optimización de SEO para, para ver qué tienes que quitar claro. o qué tocar en la página web a nivel
0: de... Sí, incluso las imágenes, ¿no? Subirlas optimizadas, la caché también, ¿no? Tener un sistema de caché, y al final son muchas cosas las que hay que tener en sí. cuenta para tener un buen rendimiento, pero sí es verdad que el hosting también juega ahí un papel muy, muy importante. Luego también hay muchas cosas que cuando te, contratamos un hosting, bueno, a mí me pasa muchas veces con, con clientes que es normal, que a lo mejor no tienen mucha idea a nivel técnico, entonces le delegan la parte de, del mantenimiento y del hosting al, al proveedor web. Pero luego a lo mejor, pues eh, por lo que sea, ya no tienen ese proveedor, se pierden o lo tiene que retomar alguien y, y no tenemos muy claro todo lo que implica ¿no? el, el, lo que es un hosting. ¿no? Más allá del alojamiento, pues también hay que tener el tema de copia de seguridad, el certificado SSL, el SPA. y ¿qué, ¿qué otros servicios piensas tú que son importantes que tenemos que considerar cuando contratamos, aparte de contratar puramente el hosting, ¿qué otros servicios complementan digamos esa, ese, ese alojamiento que estamos contratando?
1: Sí, a ver, el, el, ciertamente hay un aspecto que es súper importante que yo siempre lo considero como esencial, que es de la seguridad, de, de la copia de seguridad, empezando por ahí, que un error súper frecuente de los clientes es decir, bueno, como el hosting ya hace copias de seguridad, eh, yo ya lo tengo cubierto. Sí es cierto que los hosting hacen más copias de seguridad, pero cuidado, eh, si a lo mejor eh, has tenido un problema de seguridad en tu página porque estás usando sistemas que son de código abierto, con lo cual son más susceptibles a hackeos a intrusiones a, a, a problemas de, de, de ataques y cosas de estas ¿no? uh -huh. eh, si a lo mejor tú estás despistado y pasa tiempo y la copia de seguridad del hosting eh, no está disponible porque ha pasado uh -huh. mucho tiempo eh, sí que es cierto que, que yo siempre digo que al cliente que aparte de las copias de seguridad del hosting, por pues si acaso es tu negocio y tu negocio no puede decir, bueno, esto lo hace otro no uh -huh. debes hacer tus copias de seguridad para tener ese token, por si acaso alguna vez pudiera pasar algo y, y, y no tuvieras un plan B. Tener un plan B o incluso un plan C a la hora de, 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 de proteger tu negocio. Sí. Eh, Otros servicios más, aparte del tema de, de backup, eh, eh, podemos tener, por ejemplo, el tema de los certificados de seguridad, que por defecto en todos los hostings se incluye uno que es gratuito, que se llama Sales Script, que está bastante extendido. Pero bueno, algunas veces hay incompatibilidades con los TPV online, con uh -huh. servidores y con todas estas plataformas y por eso le suele recomendar un certificado que por lo menos garantice que ese proceso va, va a funcionar bien. Aparte de un sistema que se renueva cada tres meses y puede fallar y sobre todo en el e-commerce e hay que tener cuidado porque si el certificado no funciona, como tú sabes, pues el navegador directamente te rechaza e incluso el proveedor de pago pues, te, te, te rechaza. Uh -huh. Y... Y en el caso de los certificados de pago, pues todo este proceso está un poquito más garantizado, por así decirlo, y, y funciona de manera más fluida. También se suelen ofrecer otros servicios que son capas de seguridad que se ponen por encima de la página web para intentar que los, ese tipo de ataques pues, no lleguen hacia abajo.
2: Uh
1: -huh. y, y, y bueno, ya hablando un poco ya por cerrar el tema de la seguridad, siempre se recomienda a, a, los, a los clientes eh, tener actualizado su sistema. Es decir, si tú tienes un WordPress o un PrestaShop, pues tener siempre la versión más alta posible. No dejarlo que se deprecie, que sí. al final es un problema que tarde o temprano te toca y hay, hay cientos de miles de millones de, 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 de spiders buscando fallos de seguridad en todos los WordPress que hay en, en uh -huh. la nube, en todos los PrestaShop, sobre todo wordpress más WordPress que PrestaShop, porque hay más WordPress que sí. PrestaShop pero van buscando plugins que no están actualizados y que saben que hay un fallo de seguridad y de ahí entran, eh, al final se hacen super administradores, te hackean y te hacen ciertas cosas. ¿Eso cómo se soluciona? Pues primero, no eh, descargando módulos piratas, no saltándote por así decirlo, descargarte en algún sitio X un plugin porque el de pago no quieres pagarlo, ¿no? O por ejemplo. Uh -huh. y, y por otro lado, pues actualizando el, el propio sistema. pues, cuando hay actualizaciones, incluso usando dentro de los paneles, por ejemplo, nosotros tenemos Play, que te permite, si tú quieres, que te actualice de forma automática.
2: Uh -huh.
1: eh, el propio, el propio WordPress. No es totalmente aconsejable, porque a veces lo rompe, pero sí, sí que es verdad que mínimo, si no eres capaz de tú tener una constancia en actualizar, pues prefiere que te rompa eso, que te cojan y te hackeen y te puedan robar los datos de... de claro. No solo te rompan el sitio, sino que también te rompen los datos de los clientes. Uh -huh. Que eso ya es un problema
2: aún mayor.
0: Sí, bueno, yo tengo clientes que le han hackeado, de hecho el otro día hice una asesoría a una, una, una agencia de viajes, creo recordar, y nada más entrar, le mandaba, yo hacía clic en algún sitio, le mandaba por ahí a una página, vamos sí. que le habían hackeado claramente la web. Tuve una cliente también que, bueno, de hecho trabajo con ella a día de hoy, que tiene una tienda online en WooCommerce y, y tenía un hosting, que yo no sé qué hosting era, porque muchas veces propio, los proveedores web eh, tiene sus acuerdos ¿no? con algunos hosting, algunos pues no son muy conocidos o muy tal, y cada dos por tres les hackeaban, era, era horrible, era una pesadilla. Y de hecho luego ya nos movimos a, a otra empresa de hosting y ya no hemos vuelto a tener esos problemas. O sea que también, que, aparte de todas las cosas que podemos que están en nuestra mano, entiendo que la empresa de hosting también tiene sus formas de, de filtrar ¿no? y de poner capas de seguridad para que la gente no entre.
1: Sí, eh, también es importante en cómo se configuran los servidores y, y qué medidas se ponen, para evitar lo que no hace el cliente. Es decir, el, el, todas las empresas de hosting son continuamente atacadas en busca de fallos de seguridad. Entonces, por encima, se ponen ciertas contramedidas para intentar paliar lo máximo posible eh, es, esas consecuencias. Sí que es cierto que hay veces que los hackers también saben que nosotros ponemos esa serie medida de estándar y buscan por mm. otro sitio una forma de entrar. Y ahí es mm. cuando se produce el hackeo.
0: Claro, no en los plugins, por ejemplo. Mm -hmm.
1: Pero no existe la, la fiabilidad absoluta de que eso no vaya a pasar. Igual que sí. aunque hagas todo lo que te he dicho, hagas tu eh, tengas puesto un sistema de seguridad por encima, el hosting haga su trabajo, tengas actualizado el WordPress, al final estás usando un sistema de código abierto. Eh, que si quieres un hacker de los de alta categoría, hackear te lo puedes hackear. Por eso las copias de seguridad son súper importantes. Uh
2: -huh. Afortunadamente,
1: esto pasa con frecuencia, esto se hace de forma automática y masiva, ¿vale? Pero si son capaces de hackear. Eh, el pentágono eh, es evidente que tendrían capacidad para hackear cualquier página y más y encima tienen publicado el código de la página pues en todos los sitios
2: uh
0: -huh.
1: la mejor defensa es tener una, un plan B por si por si acaso sucede sí, tener
0: todos o sea, todos optimizados bueno, todos los plugins actualizados las versiones de web pero bueno de PrestaShop va por otro camino no es tan fácil actualizar versiones de PrestaShop pero sí sí los módulos y y bueno, para revisar todo el tema de tener a lo mejor un filtro anti-spam también, ¿no? Para que tampoco te estén bombardeando con, con correos, ¿no? Y, y todo lo que sea seguridad del CSL. todo eso, un buen hosting, por supuesto, ¿no? Porque vamos, mi experiencia quitando los hosting, profesional hosting, yo creo que a día de hoy es una de los, de las empresas de hosting más potentes ¿no? que, hay, que hay en España. Y bueno, hay unas cuantas más. Tampoco vamos a hacer aquí super propaganda de profesional hosting, ¿no? Tenéis ahí SiteGround, WebEmpresa, ¿no? Que son quizás las la de la competencia que están ahí. Estáis los tres ahí siempre. Pero sí que es verdad que luego hay otros hosting que, que no los conoce nadie y que, que tienen muchas carencias, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado también, ¿no? A la hora de elegir el, el hosting. Yo diría así, un poco a modo de resumen, eh, ¿qué tres claves... Piensas tú o darías tú a una tienda online si quiere tener un hosting con éxito, que no, no le dé problemas, ¿no? De seguridad, de prestaciones. ¿Qué tres, ¿Qué tres consejos le das tú a, a una tienda online para que no sufra por esa parte?
1: Sí, básicamente las tres claves son las que mencionaba antes. Intentar buscar un hosting que te ofrezca estabilidad en el servicio, es decir, que aunque sea un poquito más caro a lo mejor que otro, pero que tú eh, sepas que cuando tengas un problema va a haber alguien ahí detrás que te lo, te lo va a solucionar. Y lo ideal es que no tengas problemas. Eso eso es lo ideal. Pero uh -huh. si lo hay, si lo hubiera, pues que si por lo menos puedas determinar si el fallo es tuyo, si el fallo es de hosting, y que te den una solución. ¿vale? Eh, esa es una de las partes que considero más importante La otra parte súper importante es la velocidad. Eh, un hosting que esté especializado en darte en velocidad, nosotros no lo he comentado, pero aparte de, de, de lo que es todos los aspectos que se tocan para el tema de la velocidad de forma nativa, también se ofrece la, hay una extensión que se llama Lightspeed, que estamos bastante especializados, que le da un plus extra al, a los fallos que puede haber tenido el, el cliente a la hora de optimizar su página web. Le da un plus extra a la hora de, de, de dar más velocidad, de cachear en RAM lo que es la página web y de, y de mejorar el, el, first, el first page, el tiempo que tarda la primera página, la página en carga, que es súper importante para el usuario y para Google. Y, y esos aspectos pues, los debería tener muy en cuenta, que los miren con detalle y que, y que realmente una vez que hagan la contratación y vean el servicio del hosting, lo que es la parte del hosting, pues que vaya lo más rápido posible. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, ya trabajar con una empresa de hosting especializado en, en estos sistemas, sobre todo por todo lo que comentaba antes, porque cuando tengas un problema eh, puedas determinar si realmente el fallo es tuyo o es de... Del, del servidor, por lo menos alguien que te pueda dar los pasos a seguir en caso
2: de que sea tu problema y en caso de que sea el servidor que lo solucione lo antes posible
0: uh -huh. Vale, sí, yo de hecho estaba pensando un poco mi experiencia con, con hosting yo cuando empecé con, yo empecé teniendo una tienda online en PrestaShop y, y el hosting lo contraté Dreamhost, estaba en Estados Unidos porque yo empecé uh -huh. como autónoma bueno, tenía ahí una historia muy rara entonces no, no quería tener el hosting eh, internacional entonces, eh, bueno, yo más o menos sí me defiendo con el inglés, pero, pero sí es verdad, muchas veces no sabemos qué hosting estamos contratando y a lo mejor si no tenemos mucha idea con el inglés nos vamos a algún hosting que, que no nos atiende en español o incluso también he tenido alguna vez algún cliente con un hosting que el soporte que le daban era toma, el tutorial. Incluso a mí muchas veces en DreamHost me decían, toma, lee el tutorial. Y claro, si tú no tienes conocimientos técnicos, pues te quedas como fuera de juego. Es decir, yo con un tutorial, por mucho que me lo lea, no tengo ni idea de dónde tengo que tocar, ¿no? Y, y creo que eso, lo que hablabas tú, un buen servicio es fundamental. ¿no? El tener un, un servicio, un soporte 24-7 que te responda en cualquier momento, para mí es uno de los, de, de los criterios más importantes a la hora de elegir un, una empresa de hosting.
1: Sí, por supuesto que es que no te quedes tirado porque si te caes la página y te tiras a lo mejor, no sé, todo el fin de semana ha caído o porque no contactas con el servicio técnico
2: no.
1: o, o, o tienes problema y se desentiende el hosting o, o un problema de comunicación simplemente que tú a lo mejor quieres explicar una cosa y te mandas una guía y realmente tu problema no tiene nada que ver con, con, con esa guía. Uh -huh. eh, es, es, es muy importante. Yo creo que quizá... La parte más importante, quizá no la destaca demasiado, pero es esta, la parte del servicio, que ahí es donde las empresas que hacemos, algo por así decirlo, un poco distinto, es donde destacamos con respecto a las empresas más genéricas como Dreamforce uh -huh. y como, como otras que hay en el mercado que, que son un poco más masivas y, y no pueden llegar a ese grado de, de atención que a
2: lo mejor llevamos a los que estamos más especializados.
0: Uh -huh. luego también eh, se me ocurre también preguntarte el tema de la IP o sea si contratamos el hosting y, y no y con una IP, una IP eh, dedicada yo por ejemplo claro mis IP estaban en Estados Unidos eso influye realmente No, porque siempre se dice no tienes que tener la IP que sea de España porque si no pues Google te va a mandar visitas que no son de España eso realmente es así <ríe> ya te pregunto por curiosidad porque me acabo de acordar las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son Compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances, y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, de e te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Sí, bueno, realmente nadie lo sabe, es decir, no hay una, como ya sabes tú, la directriz de Google no está publicada por Google en ningún sitio, eso son, eh, por así decirlo, pues intuiciones que tienen los, los SEO de, de cosas que entre muchos factores influyen en, en posicionar una página web. Eh, yo creo que en este caso hay que usar un poco la, lo que es la lógica, es decir, eh, antes sí que en la forma que tenía Google de saber la distancia que había desde de, de un, un usuario que entra por ejemplo en España hacia una página web a lo mejor el servidor está en Estados Unidos fuera por la IP, ¿por qué? porque la IP se geolocalizaba y, y si una IP era española quiere decir que el servidor debería estar cerca, debería ¿vale? lo que pasa que eso eh, no es del todo cierto, porque tal como está construido Internet ahora mismo, tú puedes tener un servidor en Francia por ejemplo y tener un IP española, y no es verdad porque el servidor no está allí pero se puede hacer, porque la empresa a lo mejor eh, tiene potestad para, para registrar IP de, de, de todos los países de, uh -huh. de Europa, aunque los servidores no estén allí. Entonces, lo que sí que es muy importante y lo que yo creo, por lógica, eh, es importante, sobre todo a la hora de la velocidad, es que el servidor esté en España. ¿Por qué? Porque no es lo mismo eh, que cuando un usuario entra en tu página, tenga que ir a Madrid, que es donde, por ejemplo están los servidores de Professional Hosting, ¿no? a Madrid y volver el, el, con los datos porque las latencias van a ser eh, de 15 milisegundos, depende de dónde estés, eh, yo estoy en Almería, por ejemplo, desde aquí son 15, 20 milisegundos, pues van a ser 15, 20 milisegundos y de vuelta, que a lo mejor que el servidor esté en Estados Unidos, que son 105, 100 milisegundos ahora que han mejorado las redes. Uh -huh. Entonces, por cada mm, interacción que tienes con la página web, por cada imagen que se descarga, está incrementando el tiempo la diferencia de, de España a, a Estados Unidos. En este caso, 80 milisegundos más se tarda en llegar desde aquí a Madrid que desde aquí a, a Estados Unidos. Si tienes 100, im 100 imágenes en la página, pues multiplica 80 milisegundos por cada imagen. Entonces el tiempo total de la página va, va a incrementarse en todos esos milisegundos. 80 milisegundos parece poco, pero es que eso claro, se claro. multiplica por cada elemento de la página.
2: Claro.
1: ¿Qué pasa al final? Que la página tarda muchísimo más en cargar, la página completa y eso al final... Google lo tiene que considerar. Si hay otra página que tarda menos para el usuario... Es más, por, por lo que ha cambiado Google, ya no es mira... Eh, él no hace los test directamente desde un sitio. Él hace los test en base a la información que saca de los, de los propios navegadores de los clientes, lo que tarda al usuario final eh, cargar esa página. No es como antes, que a lo mejor sí que tenían los servidores que hacían pruebas y veían lo que tardaban y tal. Ahora ya es directamente... Si miras en, incluso en la página que, que suele hacer para ver cómo va tu página en velocidad, que es el Page Spin Site de, uh -huh. de Google, allá te te vas a esos datos en la información de los usuarios, no de de, lo, de ningún teléfono, sino de los propios usuarios. Lo que tarda de media a los usuarios que entran en tu página a través de toda la big data que tiene Google. Sí. Los, el tiempo que tarda real a los usuarios no a, por lo tanto no se puede hacer trampa tiene que ser es real, es decir, ya no puedes escoger y poner un servidor aquí para que esté más cerca de Google que parezca que no, ahora es real eh, eh, ellos, ellos mejoran en ese sentido mucho por uh -huh. lo tanto que esté en España, que esté sobre todo más cerca del usuario final donde tú tienes el, el cliente favorece a que Google te vaya a posicionar por encima de otro que no esté tan cerca uh
2: -huh.
0: no
1: es lo único son muchísimos factores como ya sabemos todos pero es uno de ellos.
0: Vale. Muy bien, pues nada, estamos llegando ya al final del programa. David, eh, si alguien quiere contactar contigo, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Dónde te encuentran?
1: Sí, bueno, puede contactar conmigo a través de LinkedIn directamente. Eh, bueno, un mensaje, una red social que yo uso para trabajar y que, y que, que uh -huh. la verdad es que me resulta bastante útil. Y, y bueno, eh, a través del teléfono de Professional Hosting puede contactar conmigo a través de... Todas las zonas de contacto de, la, de, de Professional Hosting y, y a través de las redes sociales. Aunque no la llevo yo directamente, pero me pasarían el, vale. <ríe> el mensaje si sí fuera necesario.
0: Muy bien. Yo sí quiero aprovechar también que a raíz de, bueno, de la entrevista, ¿no? de, la, de la relación que, que tengo con Professional Hosting, pues eh, voy a ofrecer ¿no? de vuestra mano un, un cupón de descuento a, a todo aquel que esté en esa fase, o bien de elegir un hosting o bien de de moverse de hosting porque no lo no tiene muy claro no, no está muy convencido es un cupón de descuento de un 30% en el primer pago hasta un año en hosting compartido y VPS entonces eh, daros las gracias ¿no? por ofrecer ese, ese descuento a toda la gente que nos está escuchando y a la comunidad de e Commerce Efectivo, el cupón es Ecommerce Efectivo 30, muy facilito así que eso, daros las gracias también por, por, por prestaros a, a tener este, eh, este ofrecimiento ¿no? hacia la comunidad de e Commerce Efectivo y este super descuento Así que... Nosotros
1: encantados. Todo lo que sea ayudar a, a los pequeños emprendedores a, a iniciar el proceso aquí en, en, en el hosting. Y a los que ya no son pequeños ya no son nuevos emprendedores, sino los que vienen con problemas e intentan solucionar un poco el, el marrón que lleve,
2: uh
0: -huh. pues
1: encantados de que, de, de que vengan a nosotros y bien recibidos sean.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, David. Y nada, no, estamos en contacto.
2: Muchas gracias, Alicia. Igualmente